0: allemaal, we starten met de 54e sessie van Busy Season Talks. We maken alles bespreekbaar over accountancy, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. En vandaag mag ik de show hosten samen met Leo. Vorige week gingen Wendy en Leo in gesprek met de Belastingdienst. Zij gaven ons een kijkje in de keuken hoe het is om voor de Belastingdienst te werken... Geen dag is hetzelfde voor Suzanne, Ronald en Jattien. Wat mij in ieder geval het meest bijgebleven is dat er veel overeenkomsten zijn... tussen de accountants bij de Belastingdienst en openbare accountants. En net zoals de accountantskantoren is ook de Belastingdienst een lerende organisatie. Nou, wat gaan we vandaag doen? Vandaag zetten we weer een actualiteitssessie gepland... waarbij we het gaan hebben over actualiteiten zoals de Europese wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid, de relevantie van thuiswerken... en het optreden van accountants tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders... Halverwege de sessie um, ga, zullen we hem openzetten, maar je kan nog gerust je vragen stellen in de chat. En mocht je zelf een vraag willen stellen aan onze gasten, steek dan ook vooral je hand op. Dan kunnen we je naar boven halen. Nou, uiteraard zal Alex een muzikale bijdrage verzorgen, maar Leo, zou je eerst onze gasten willen voorstellen?
1: Zeker, op, uh, wil ik dat. Uh, en om te starten, uh, dit is een actualiteitssessie vandaag. Wil ik ook starten met het verwelkomen van uh, Mark Schepper, coördinator media bij de NBA, hoofddirecteur uh, van accounting.nl. En ik mag toch wel zeggen: onze nieuwsanker van de Busy Season talks. Dus uh, Mark, welkom. Dankjewel, dankjewel. We hebben Ralf Terhoeven Hoeven uh, vanavond, partner met Deloitte en professor Financial Accounting aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ralf, ook van harte welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: En we hebben Gijsbert Bruines, senior manager bij BDO en lid van de werkgroep Soft Controls. En lid van ook de andere werkgroep ESG binnen BDO, zover
3: ik dat goed heb
1: begrepen. Gijsbert, ook van harte welkom.
3: Jazeker, dankjewel Leo.
1: En Alex, ik ben benieuwd welk nummer jij voor vanavond hebt bij de Dus Dankjewel. Floor is yours.
4: Dankjewel. It's always you're happy when I'm on my One day it's fine and next it's black Oh, Come on and
5: let me know
4: Oh, come on and let me know
5: Should I stay or should I go?
4: Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? But if I go,
5: there will be trouble
4: And if I stay, I will be double
5: So come on and let me know
4: Should I stay or should I go?
1: Yeah, boy! Alex, dit heeft nog wat
4: toelichting nodig, denk ik. Ja, dankjewel. Goedenavond iedereen. Uh, ja, er, zijn, er zijn best wel veel actualiteiten die vanavond behandeld zullen worden. En een daarvan is de ontwikkeling van meer investeringen van uh, private equity in de Nederlandse accountiemarkt. En is dat een goed idee of een minder goed idee? Daarover worstelde de band The Clash in een nummer Should I Stay or Should I Go? En, uh, nou, vanavond gaat het natuurlijk over meer actualiteiten, uh, maar ja, ik wens iedereen een hele, hele fijne sessie en heel blij om hier weer te mogen zijn. Veel plezier iedereen.
1: Top, dank, dank je Alex. Uh, goed gedaan. <laughs> uh, en dan wil ik eigenlijk gelijk het woord uh, doorgeven aan Mark, uh, want je hebt voor vanavond wat actualiteiten uitgezocht die we met z'n allen gaan uh, bespreken. Uh, waar zou je vanavond graag mee willen aftrappen?
6: Nou, um, het is wel grappig van Alex uh, uh, som over Should I Stay or Should I Go? En koppelde dat aan die private equity en die bewegingen in de, in de kantorenmarkt. Maar het eerste onderwerp wat ik, uh, zo maar zeggen, op basis van de actualiteiten van de laatste weken had gekozen, dat gaat over. Um, ...wel of niet weer terug naar kantoor. Nou, dat past eigenlijk ook heel mooi op zo'n titel... ...Jureste of Go. Het grappige is, um, we hebben natuurlijk uh, in, in de afgelopen periode... ...heel veel gehoord, thuiswerken is een blijvertje. Hè? Dat zeiden zowel de werkgevers als de, we als de werknemers... ...na corona echt in koor... Kantoren werden aangepast. Uh, nou ja, dus uh, iedereen vaak thuiswerken. Nou, nee dus. Want inmiddels blijkt het onderzoek van LinkedIn dat 70% van de Nederlandse werkgevers toch het thuiswerken wil, uh, weer gaan be wil beperken. Hè? En uh, LinkedIn heeft bestuurders van bijna 3000 grote bedrijven uh, daarover ondervraagd, waaronder ook een flinke groep uit Nederland. Ja. Um, een beetje een dilemma, want werknemers vinden thuiswerken nog steeds belangrijk, en werkzoekenden die natuurlijk ook op LinkedIn zitten, die, die vinden dat ook belangrijk, en daarom durven werkgevers nog niet echt hard op te zeggen... dat ze mensen graag terug naar kantoor willen halen. Maar ze klagen wel bijvoorbeeld over gebrek aan sociaal contact... over onvoldoende zicht op waar mensen mee bezig zijn... en ook over minder betrokkenheid van mensen bij de organisatie. Nou ja, dat zijn allemaal wel factoren die, waar je je iets mee kunt voorstellen. Dus ik ben toch heel benieuwd waar dat dan de komende tijd heen zal gaan. Nou, Dat is misschien een mooi punt om uh, de discussie af te trappen.
1: Zeker, zeker. Gijsbert, mag ik jou eens vragen hoe jij uh, nou ja, in ieder geval daarmee omgaat ook binnen je team?
3: Ja, nee, zeker. Ja, sowieso het nummer van wat, wat Alex speelde vind ik ook wel herkenbaar. Kijk, voor, voor corona had ik het should I stay or should I go... Rijk ik achter de files aan, ja of nee. Uh, en nu inderdaad, in ochtends word je wel eens wakker en denk je van... ja, werk ik vanuit huis of, uh, of ga ik inderdaad naar, naar kantoor toe of naar mijn klanten toe... En ja, ik merk gewoon dat het, euh, nou, als ik, als ik sec naar mezelf kijk, dat ik daar best nog wel mee, mee worstel eigenlijk. Want nou, soms inderdaad heb ik van die dagen dat ik denk van, ja, ik heb meer dan genoeg te doen en ik kan prima in mijn eigen konnetje mijn, uh, mijn werkzaamheden verrichten. Maar ja, hoe meer en, en hoe langer dat het duurt, merk ik ook wel dat de collega's er wel behoefte aan hebben om ja. op, op kantoor te zijn en aanwezig te zijn. En dat merk ik ook wel bij mezelf inderdaad, dat je... Ja, daarin ook wel inderdaad uh, ja, het, het prettig vindt om in een kantooromgeving of bij je klant aanwezig te zijn. Waarbij dan weer het volgende probleem is, want als je daar ter plaatse bent, ja, dan, 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 dan is er niemand. Of in ieder geval hebben toevallig de anderen die diezelfde worsteling hadden besloten om wel vanuit huis te, te klussen. Ja. Dus het is, is wel uitdagend, zo. Ja.
1: En is dan die aanwezigheid ook op kantoor bijvoorbeeld meer vanuit gezelligheid gedreven of ook omdat mensen elkaar opzoeken en willen leren?
3: Uh, ja, beide. Beide. Kijk, uh, wat, wat dan er gaat, ik altijd maar kom uit je hokken, laat je verrassen. Uh, je weet nooit in ieder geval op, op gezelligheidsgebied wat er, uh, wat er gebeurt als je weer bij elkaar bent. In ieder geval op het moment dat je weer een of andere teams of een, een Zoom call hebt, nou, dan weet je dat het over de inhoud of over het proces gaat. Maar ja, dat je ineens iemand uh, weer heel vrolijk ziet rondhuppelen omdat die steenzolen in zijn schoen hebt zitten. Ja, dat mis je dan zeg maar, op het moment dat je alleen maar in het team zit. Dus.
1: Ja, dus de, de betrokkenheid bij, ook bij de collega's, zeg maar, ook vanuit jouw rol, uh, maakt het wel makkelijker als je elkaar meer op kantoor gaat opzoeken.
3: Ja, ja vind ik wel. Kijk, ik, ik vind het vanuit mijn, mijn rol inderdaad vind ik het ook gewoon fijner om mensen de hele dag te zien. Want ja, wat ik net zei, als je, als je in zo'n Teams of in zo'n Zoom-sessie zit, ja, een half uurtje kan je nog wel acteren dat het, uh, dat het goed met je gaat of, of, of nou, dat je neutraal uh, in de wedstrijd zit. Maar als je een hele dag in ieder geval iemand ziet en iemand meemaakt... ...ja, je, je kan veel meer verbinding met elkaar maken. Dat, ja, dat vind ik toch ook wel het mooie van, van in een team werken met elkaar.
1: Ja, zeker. En Ralf, hoe is dat? Uh, hoe ervaar jij dat?
2: Ja, ik ervaar dat uh, ook wel, dat het van belang is dat we met elkaar ook even afspraken maken... ...van jongens, wat, wat doen we ermee? Ik was toevallig uh, vorige week in een... Uh, Conferentie met een aantal van mijn collega's uit andere Europese landen en dan zei mijn Italiaanse collega dat er nu jonge collega's soms al vertrekken na zeven maanden. Omdat ze eigenlijk gewoon lang achter elkaar op een eigen kamer hebben gezeten en denken van ja, wat, wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen? Ja, dus ik, ik denk dat deze tijd inmiddels gewoon wat meer uh, leiderschap vraagt van, van beste teamleiders, zoals je je audit team aanstuurt of zoals ik een uh, team van experts. Wat, wat, wat doen we? Hè? Gaan we bij elkaar op kantoor zitten? Gaan we bij elkaar bij de klant zitten? Als dat kan, hè? sommige klanten zijn natuurlijk ook weer wat restrictiever erin geworden. Maar bepaal in ieder geval uh, het beleid erin en zorg dat ook vooral de jongere mensen aangehaakt worden, zodat ze ook nog wel echt op de... ...op de job kunnen leren. Want daar maak ik misschien nog wel het meeste zorgen over. Uh, blijft dat goed gaan als die jonge lui vooral, gewoon al vooral thuis zitten?
0: Rolf, dan ben ik wel benieuwd naar uh, wat je zegt... Dat, uh, ...dat het belangrijk is voor de ontwikkeling van jonge mensen. Ik denk dat ik me daar volledig bij kan aansluiten. Maar wat je ook ziet is dat de nieuwe generatie uh, wel echt andere... Ja, die vinden het veel belangrijker om ja, meer mentale gezondheid. En, mm -hmm. uh, dus ik merk daar ook in ieder geval uh, in mijn omgeving dat ze toch ook wel weer thuis willen werken. Ja, ja. Hoe, er, hoe ervaar jij dat?
2: Ja, nou wat, wat, wat wij hebben gedaan, hè, maar dat is meer specifiek voor ons team. We hebben gezegd, laten we nou één dag uh, in Rotterdam bij elkaar komen, hè, waar, waar, wij, waar ons hoofdkantoor staat zodat we in ieder geval elkaar één dag in de week even kunnen zien. En inderdaad, hè, over die steunzoltjes waar je net over gesproken werd. Of andere dingen, even gezellig bij de lunch. Zodat je die teamconnectie ook even goed houdt. En, en voor de rest mag iedereen de rest van de week werken waar hij wil. Maakt allemaal niet uit. En ik denk in, in older teams, hè, bij klanten, dat het misschien weer wat anders gaat. Dan weer zit je een week hier, dan weer een week daar. Maar ik denk dat je daar aan de voorkant als, als teamlead gewoon eens even afspraken over moet maken. Van jongens, wat gaan we doen? Wat willen we? Hè? Denk daar in ieder geval even over na en hou ook het geestelijk belang van vooral de jongeren uh, goed in de gaten. Ja,
1: nou en uh, ik denk dat het gesprek gewoon aangaan met elkaar, dat is het belangrijkste. En vooral uh, kunt iedereen zich zijn manier bij hoe hij uh, uiteindelijk wil gaan werken. Opvallend wat je net zegt, uh, Ral over de jonge collega's die vertrekken. Ik kan me nog een bericht herinneren van een maand of wat geleden. Die stond op accountje vanmorgen over een Belgische club die een vertrekpremie uh, aanbood. Was van ik, ruim 7000 euro als je binnen een jaar wegging. <laughs> Waarvan, uh, het artikel wat van een week uh, naar buiten kwam. Waarschijnlijk dat er 14 mensen zijn aangenomen. En uh, niet zijn weggegaan voor die 7000 euro. Dus daar <laughs> <laughs> ik dus ook iets goed.
2: Ja, dat doe je wel iets goed natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dat was een leuk bericht inderdaad. Nou, ik denk als ja. dat mijn Italiaanse collega's was overkomen, dan was onze Italiaanse firma waarschijnlijk wel wat armer geweest. Eh, <laughs> ja. oh, die hadden eieren voor de kant gekozen. Ja, er waren best wel wat die echt binnen een jaar al vertrokken waren, zeg maar. En, en ik denk als er een vertrekpremie premie werd geboden, waren ze waarschijnlijk nog eerder gegaan. Ja,
1: ja. ja dat is ook bizar eigenlijk hè, tegenwoordig. Ja. Um, en Gijsbert, we hebben het net gehad ook over de verbinding met, uh, met collega's. Nou, het is belangrijk ook wat Ralf zegt om, om, om uitstroom wat te verkleinen. Merk je daar ook dingen in de achterkant als het gaat om bijvoorbeeld de kwaliteit als je meer op afstand moet werken?
3: Um, dat als je meer verbinding hebt dat dat, dat dat bijdraagt aan kwaliteit
0: bedoel je?
1: Ja of andersom dat als je meer op afstand moet werken uh, vanuit huis of, mm -hmm. of, of wellicht meer vanuit kantoor. Uh, mm -hmm. Dat je misschien meer aan de achterkant moet repareren of dat je misschien nog strikter afspraken moet maken met je team om de ja, kwaliteit voor... in ieder geval voldoende te houden.
3: Ja, voor, vooral dat laatste inderdaad. Kijk, ook, ook wat ik net zei inderdaad, van als je een hele dag bij elkaar zit, ja, dan, dan krijg je van die, van, van die signalen dat, ja, dat mensen moeite hebben met waar ze mee bezig zijn. En ja, dat ze ook aan de andere kant veel eerder aan de bel durven te trekken. Als ze ergens tegenaan lopen, want dat vind ik zelf ook, als ik ergens niet uitkom of iets wil overleggen, ja, de, de, de telefoon te pakken is toch een andere drempel dan wanneer je iemand in dezelfde ruimte ziet zitten of een deur verderop ziet zitten en dan ze ja, even wil, wil sparren met, die, met deze ofgene. En ja, daarin denk ik ook dat direct contact uiteindelijk daarin een enorme bijdrage levert, omdat het er vooral ook gewoon veel makkelijker maakt. Kijk, en zo, zodra je er maar bewust van bent dat als je niet bij elkaar zit, dat je dus een extra inspanning moet leveren, ja, dan, dan denk ik dat dat wel uh, te ondervangen is, dat risico van, van kwaliteitsverlies, omdat je elkaar niet ziet. Maar ja, je moet je er wel enorm bewust van zijn, dat je dus die extra inspanning moet leveren, omdat het nou, wat minder natuurlijk gaat, denk ik.
1: Ja. En, en, en je zit ook in een werkgroep met uh, soft controls.
3: Mm -hmm. uh,
1: studenten, uh, tenminste, als ik naar mezelf kijk, ik volg naar de redenpleiding aan de UVA, uh, mogen mm -hmm. we alles hybride volgen en zelfs digitaal, als we dat zouden willen. Yeah. Uh, dus we hebben inderdaad studenten die uh, nou, alleen maar thuis zitten. Mm -hmm. uh, hoe, Um, dat doet ook wat met je, met je soft skills, ook als, uh, als professional. Ook je verbale en nonverbale communicatie. Zeker. Dat betekent eigenlijk zodra iemand dadelijk in het werkveld komt, dat je hem daar heel erg in moet gaan trainen. Klopt. Hoe, Klopt. hoe, 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 hoe ga je daarmee om in je team?
3: Nou ja, misschien wel een, een, een grappig voorbeeld van, van een aantal weken geleden wat ik, wat ik zag. Dat was inderdaad ook een, een collega die uh, nou, in coronatijd gestart is. Die uh, daarin ook gewoon heel erg gewend is om, om digitaler te communiceren dan, uh, dan, dan, dan in mijn tijd zeg maar, dat ik startte. En die zat in het kamertje naast, uh, naast de controller en wilde een vraag stellen. En ja, dat ging per mail. En dat vond ik wel ja, een, een, heel, kijk, een heel logisch voorbeeld vanuit, vanuit zijn perspectief, hoe, de, hoe dat ontstond. Want ja, dat was hij gewend en, en zo was hij gewoon te communiceren. Sterker nog, er was van tevoren ook met de klant afgesproken van, hé, hey, uh, zet de vragen maar op de, op de mail en dan uh, maken we er een gezamenlijke vragenlijst van en dat is het. Alleen het is wel, ja, met, met een andere achtergrond en met een andere historie binnen, binnen de Het is het wel bijzonder om te zien hoe dat digitaal, eh, digitale communiceren plaatsvindt. Dus dat was ook wel een ja, moment om in ieder geval daar met elkaar over te hebben. Van, ja, nu zit je een mail te sturen, je zit te wachten op een mail, je hoopt dat die maar goed geïnterpreteerd wordt. Dus dat is denk ik wel een heel mooi voorbeeld van soft skills inderdaad waar ik het over heb. Hoe, hoe heb je het daar met elkaar over? En ik denk dat dat misschien ook nog wel breder te trekken is uiteindelijk Want ik denk als je kijkt naar hoe accountantskantoren 10, 15 jaar geleden aangestuurd werden en, en hoe dat vandaag de dag is, ja, zitten daar denk ik echt wel substantiële uh, verschillen aan. Zeker als je het hebt over cultuur en ook het uh, voorbeeldgedrag van, uh, van, de, van de partners.
1: Mm -hmm. Ja, en, en, en nou, laat ik kwam ook bij feedback sessie kwam ook al even te spreken. Uh, dat je pas eigenlijk in een vrij laat stadium ook iets geleerd krijgt over feedback uh, krijgen, zeg maar. Dus mm -hmm. ik kan me wel voorstellen dat ook de juniors dat misschien lastig vinden om daar ook op aangesproken te zijn, want het is best veilig inderdaad om gewoon een mailtje te tikken. Je krijg niet gelijk een reactie terug, dan ja. krijg je ja. er altijd uit, over we nadenken.
3: Ja, klopt. Klopt. Ja, het enige nadeel is dan alleen wel, dan moet het ook meteen een perfecte tekst zijn. Terwijl, wanneer je iemand recht in zijn gezicht uh, aangeeft, ja, dat, je, dat je of heel blij bent met iemand, hè, want uh, feedback hoeft niet altijd negatief te zijn, Ja, dan, dan kun je ook dat non-verbalen meteen meenemen.
1: Ja. En Ralf, hoe ga jij ermee om?
2: Nou ja, uh, ik, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat we elkaar wel zeg maar, direct blijven uh, ontmoeten en niet inderdaad allerlei feedback op de, op de mail gaan gooien. En overigens geldt het niet alleen voor de laatste tijd, hè, maar wat mij betreft ook veel, veel langere tijd. Als je echt wat, wat moeilijkere dingen met elkaar te bespreken hebt, En dat is ook een van mijn pijnlijke lessen gedurende de afgelopen tientallen jaren. Doe dat alsjeblieft fysiek of doe dat alsjeblieft. Hè per telefoon is dan nog wel beter hè? maar in ieder geval niet per mail want het wordt altijd weer anders hè, zeg maar gelezen en, en benaderd dan jij denkt en uh, ik denk ook wat dat betreft hè, dat zie ik ook in de audit soms dat ja, er zijn een paar dagen die, die een die, die paar dagen van tevoren nog met 300 com comments komen en dat, dat geeft natuurlijk gewoon voor de jongere generatie een enorme uh, dreun, hè? Dus, dus we moeten echt oppassen dat we met elkaar in contact blijven en dat sluit ook aan met wat waar we het net over hadden... Hè? dat, dat bevordert je ook... door dicht bij elkaar te zitten af en toe.
0: Ja, tijdens de voorbespreking... die Leo en ik hadden... Um, zaten we ook nog met een statement zo van... Ja, het zijn niet eigenlijk alleen maar de junioren... die uh, soft skills moeten ontwikkelen... maar soms ook de, ook de senioren.
2: Absoluut, verleden
0: moment. Ja, Zeker. Ja. Ik denk dat we nog lang door kunnen gaan... over dit onderwerp, maar we hebben een hoop te bespreken. Uh, Mark... Ik wil, uh, wil jou vragen om het volgende onderwerp in te leiden. Of misschien heb jij nog iets, uh, wil je nog iets bijdragen over de, over de ontwikkeling van de soft skills?
6: Nou ja, ik vind um, uh, uh, een aspect wat ik, wat ik toch wel belangrijk vind in dit geheel. We gaan zo naar het volgende onderwerp. Maar is het gevoel dat je bij een organisatie hoort, zeg maar. Hè? Nog los van de specifieke skills en, de, en het... Het gemak van communiceren als je dat uh, fysiek bij elkaar kunt doen, zeg maar. Maar ook het gevoel ben ik nog, heb ik nog binding met een organisatie. Ik ben natuurlijk net gezegd van hè, mensen die na zeven maanden weer weggaan omdat ze geen enkele binding met een organisatie hebben. Ja. Um, en dat, dat vind ik wel een zorgpunt. Ik bedoel, je hoeft heus niet uh, tot in het diepst van je haarvaten een KPMG'er, een, KPMG een Deloiterer of een EY'er of een TWC'er of wat dan ook te zijn. Nee, dat, 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 dat was vroeger, denk ik, veel nadrukkelijker. Iets waar, waar, waar mensen op losgingen. Maar een enig, enig gevoel van, ik hoor bij deze organisatie en ik, 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 ik voel me er ook thuis. Dat, ja, ik, ik zou het zo jammer vinden als je heel langdurig dat persoonlijke contact gaat missen. Dat je daar een, toch een, een ander soort sociale relaties van krijgt. Zeg maar. Dat het, toch, dat het toch, toch, toch moeilijker is om... Om echt je draai te vinden als, 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 als onderdeel van een organisatie. Maar goed, dat is, maar, dat is mijn gevoel. Um, ik pak meteen het volgende onderwerp. En dat gaat over duurzaamheid. Nou, het, um, we zullen het maar niet te veel over de klimaattop in Egypte hebben. Want volgens mij was dat een, een, een dure, maar weinig succesvolle exercitie. Maar wel belangrijk voor ons vak, denk ik. Uh, is dat uh, het feit dat op 10 november het Europese parlement heeft ingestemd met de duurzaamheidsrichtlijn, de CSRD. Um, en die richtlijn die verplicht grote ondernemingen om meer te gaan vertellen over de impact van hun activiteiten op mensen en milieu. Uh, en de invoering daarvan gaat in fase, hè, van groot naar iets kleiner. Maar de eerste stap is wel gezet en dat betekent dat het toch haast gemaakt moet worden, want we moeten ook nog... De bijbehorende standaarden voor verslaggeving uh, uh, komen. En ja, om er handen en voeten aan te geven is er nog wel echt wat nodige werk nodig. nou Precies ook op die 10e november uh, kwam de AFM met een, met een rapport waaruit bleek dat financiële instellingen nog te vaag zijn over hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Um, en uh, de GRI-initiatief kwam ook nog met een, uh, met een rapport... Uh, waarin ze waarschuwden voor greenwashing. Dus volgens mij is er ook, als het gaat om duurzaamheid... genoeg te doen voor de kouders in ieder geval. En ik denk dat we het meer van kouders moeten hebben... dan van de politiek. Want uh, nogmaals, daar schoot het niet zo erg op... Uh, tijdens die grote dure top, zeg maar.
0: Nee, ja, mooi. Ja, de, de ESRS... Uh, in ieder geval de drafts zijn gepubliceerd uh, inmiddels... En ja, voor mij voelt het echt alsof er een nieuwe era aan het uh, aanbreken is in de county. En daarmee ja, moet er nog ook inderdaad, zoals je zei, ook een hoop werk verricht uh, worden. Maar ook zeker voor klanten. Ralf, um, hoe zie jij dat voor je? Hoe, hoe gaan wij de klanten daar ook op voorbereiden?
2: Ja, en uh, hoe gaan de klanten zichzelf voorbereiden? <laughs> Uh, absoluut waar uh, en je hebt helemaal gelijk hoor met die nieuwe era want ik voel, ik voel dezelfde vibe eigenlijk als ik het zo mag zeggen als destijds aan het begin van deze eeuw toen uh, voor de wat jongere generatie misschien uh, die luistert um, in 2000 werd aangekondigd dat uh, IFRS verplicht werd hè, in Europa voor alle beursgenoteerde ondernemingen destijds iets van 7000 uh, en toen merkte je ook van verrek jongens oh wat een opgave al die, al die ondernemingen die over moeten naar een ander platform, hè, die, die dikke bundels, accountants die moeten worden getraind. We hebben geloof ik die hele audit function, hebben we er door de mangel gehaald. Um, hè, en er ontstond eigenlijk hetzelfde. En ik zie nu precies hetzelfde weer met, uh, met ESG. En ik denk eerlijk gezegd dat het een uh, gedeelde verantwoordelijkheid is. Hè? Want eerst moeten de klanten, die moeten zichzelf natuurlijk ook goed voorbereiden. Van, van hè, waar, waar val ik in? Wat, wat is voor mij van belang? Wat gaat er Daar kunnen we ze natuurlijk bij helpen. Hè? Daar zijn we natuurlijk al erg goed in als accountantskantoren met prachtige dingen. Maar dat ligt ook bij hun. Maar bij ons ligt ook de taak van jongens, kunnen wij het aan qua assurance geven? Hè? Want er komt nogal wat op ons af. Uh, en dat is denk ik de grootste uitdaging uh, voor ons. Kijk, een bedrijf kan zeggen, we hebben een aantal belangrijke KPIs. Hè, dus daar gaan we echt wel ons op richten. Maar wij hebben een veelheid van klanten in een veelheid van sectoren. Met, met allerlei E en S en G's en noem maar op. Dus voor ons wordt het echt een enorme werk om dat organisatorisch goed voor elkaar te krijgen. Daar zit echt een uitdaging in.
0: Mm. Ja, ja, ik kan me voorstellen. Want ja, wij zijn... Geen, uh, geen CO2-specialisten, maar ja, we moeten natuurlijk er zo meteen wel wat uh, ja, dat controleren en ook die betrouwbaarheid uh, van die data kunnen controleren. En dan ja, was bij mij ook de vraag uh, die naar voren kwam, is er nu eigenlijk met de ESG niet een, uh, zo meteen een nieuwe prestatiekloof? Uh, Gijsbert, hoe zie jij dat voor je?
3: Nou ja, ik denk dat Ralf het heel terecht zegt. Kijk, uiteindelijk is het wel zo uh, dat, dat ja, de rol van de accountant en de rol van onze klanten daarin hand in hand gaan. Uh, kijk, op het moment dat zij, uh, net als bij een financial audit, hun AOIB goed op orde hebben, ja, verhoogt dat voor ons ook uiteindelijk wel de kwaliteit van onze controle. Omdat nou, op het moment dat je 50 tot 100 controleverschillen te verwerken hebt, ja, doet dat in ieder geval, is mijn ervaring, altijd afbreuk aan de kwaliteit van de audit. Terwijl op het moment dat een, een, een klant het goed op orde heeft, ja, dan kun je op een gegeven moment echt, echt die assurance gaan verstrekken. En ook vanuit je assurance echt die juiste kritische vragen stellen. En ook een stuk toegevoegde waarde vanuit die kritische vragen leveren. En ja, ik denk dat uh, ja, uiteindelijk ook hoe uh, het brede maatschappelijk verkeer het op gaat pakken. Want ja, Mark was net enigszins teleurgesteld over de politiek. Ja, met al die uh, privéjets die inderdaad naar uh, Egypte zijn gevlogen. Ben ik het daarmee eens. Maar op zich wat Europa nu gedaan heeft. Ja, dat is wel echt gewoon een wezenlijke stap voorwaarts. En kijk, ik denk uiteindelijk als het van de intrinsieke motivatie van het bedrijfsleven had moeten komen. Ja, dan, dan, dan had het blijven, blijven stokken. Hè. Ik, denk, ik denk dat die, uh, die rapportages van de AFM, van GRI, dat die genoeg zeggen op dat gebied. Ja, dat de politiek nu in de eerste stap heeft gezet om te zeggen van nee, wij gaan hier een, een stap zetten. En vervolgens inderdaad is het aan ja, de rest van, van, de, van de maatschappij en dan in het bijzonder de grote ondernemingen en de accounters erachteraan. Ja, en het staat of valt uiteindelijk met de inspanningen die gezamenlijk geleverd worden of dat die prestatiekloof te komt, ja of nee.
0: Ja. Ja, je hebt het over inderdaad uh, over de Europese Unie. Um, maar Ralf, ja, correct me van Rome, Maar ik zag uh, een artikel van jou voorbij komen op accountant.nl in uh, 2021. Oh. Waar je ook schrijft uh, schrijf van ja, het zou een goede zaak zijn als we snelheid maken met het publiceren van een richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving. Uh, en ook bij de, de rol van de Europese Unie hierbij aanhaalde. Ja, nu anderhalf jaar later zijn ze er dan eindelijk. Um, ja, hoe kijk jij tegen, tegen deze Verstel, snelheid aan? Ja. Ja.
2: Is het, gaat het snel genoeg? Is het welezen. snel
0: genoeg, inderdaad.
2: <laughs> nou, ik kan je zeggen voor zeg maar, verslaggevingsstandaarden gaat het bijzonder snel. <laughs> Als ik het vergelijk met de gemiddelde omlooptijd van een zeg maar, USB-project. Um, ja, ik moet zeggen, daar zit bij ons wel een zorg. En ons, dat is meer de Deloitte-organisatie, dat het eigenlijk zo snel gaat. Dat we, hè, dus eigenlijk het omgekeerde... Hè, dat, een aantal belangrijke kritiekpunten... die we toch op de draftversies hebben gehad... zeg maar niet goed worden, worden opgevolgd. Uh, aan de andere kant... het ja, is een balans. Hè? Want je wil ook dat die dingen er op een gegeven moment komen. Want we willen allemaal natuurlijk... dat die, dat die bedrijven daar gewoon... meer en beter... en gedetailleerder over gaan berichten. Hè? Over al hun aspecten. Um, dus het is... Uh, ja, ik moet zeggen... zoals de snelheid die, die er nu aan wordt gehouden... daar kan ik me wel hè, in, in vinden... Ik maak me met name zorgen wel om het hele ja, zeg maar vergelijkbaarheidsgebeuren. Want de IS, ISSB is natuurlijk nu ook hard bezig. En de G20 heeft in zijn laatste vergadering op, op Bali notabene gezegd... van jongens, laten we nou alsjeblieft één naar één globale zet komen... Hè, voor die hele duurzaamheidsverslaggeving. Want we leven in één wereld. De beleggers die beleggen in bedrijven all over de wereld... Dus Alsjeblieft één taal en niet weer en een USGAAP en een IFRS, hè, maar dan op duurzaamheidsgebied uh, creëren. En of dat ervan komt? Ik weet het niet. Ik betwijfel het.
0: Ja, ik ben, ben ook benieuwd naar. Maar goed, je zegt misschien gaat het nu iets te snel. Uh, maar aan de andere kant, in het uh, RABO-impactrapport ja, uh, van afgelopen maart, stellen zij uh -huh. dat het nu eigenlijk gaat om het overleven van de species, van, van de mensheid, waar zo meteen 100 miljoen klimaatvluchtelingen uh, zijn. Dat voorspelt de Verenigde Naties althans. Dan denk ik van, ja, misschien was die anderhalf jaar eigenlijk misschien wel te lang.
2: Ja, maar het gaat hier natuurlijk wel om, om uh, verslaggeving. Hè? Dus je moet die regels natuurlijk allemaal wel uh, opstellen. En iedereen moet er ook natuurlijk commentaar op leveren. Hè? En de Europese Unie heeft natuurlijk in de, in de hele Green Deal al van tevoren gezegd. Hè, uh, in 2024 hè, moeten de eerste jaarrekeningen van al die wat grotere beursbedrijven moeten al omgaan. Daar is overigens één keer wel aan getornd, hè. ze hebben dus één keer wel een jaartje later uh, gezet. Maar ja, ik kan er eigenlijk aan toevoegen, je, dit is natuurlijk het verslaggevingsaspect. Het is natuurlijk heel anders wat voor duurzaamheidsbeleid zelf die bedrijven inzetten. Hè. en Hoe duurzaam ze zijn qua strategie, hè, qua, qua circulariteit uh, en dergelijke. Dat is misschien nog wel veel belangrijker voor het uh, overleven van de aarde, hè? dat die transitie echt wordt ingezet.
0: Ja, eens. Ja, ik, um, ik had het graag dat uh, Jeroen Smit, heeft wel eens gezegd van accountants uh, gaan de wereld redden. En dan hmm. denk ik altijd van yes, dat gaan we ook, uh, gaan we ook zeker <laughs> doen. Uh, <laughs> dat zie ik helemaal, helemaal voor me.
3: Ik zeg dat thuis ook altijd, Lotte, maar dan word ik heel hard uitgelachen door mijn vriendin. En, 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 en die is ook accountant, dus dat wil misschien wat zeggen. Maar goed, uiteindelijk wat, wat ik wel denk, hè, want ik ja, ga de accountant de wereld redden, ja, dat denk ik niet. Maar, ja, misschien een rare vergelijking, maar ja, ik vind dat we allemaal een beetje stofzuigers moeten worden. Ik, ik weet niet of jullie het voorbeeld van de, van de stofzuigers kennen en wat, wat, wat de EU daarin betekent. Hè? En
2: wat wie daarin betekent? Heeft?
3: Wat de Europese Unie daarin betekent. Oh heeft. ja. ja.
2: Ja, die hebben een bepaalde norm of zo vastgesteld. Hè? Klopt, klopt. Ja, klopt. Het was echt, echt eind van
3: de jaren negentig, begin van de zero's, dat ja, de, de, ja, de capaciteit en het vermogen van stofzuigers er dan echt hand over hand toe. En ja, dat extra vermogen en dat extra energieverbruik, dat ging eigenlijk maar aan twee dingen op. En dat was ja, luchtverplaatsing, heel simpel, en, en aan warmte. Ja, met, met de stijgende energieprijzen eh, heb ik nog niet overwogen om de stofzuiger aan te zetten. Maar wat in ieder geval wel eh, de EU toen in ieder geval bepaald heeft, is van ja, het is eigenlijk belachelijk dat we dat doen. Eh, laten we daar een cap op zetten. En nou, met als gevolg dat alle producenten zijn gaan innoveren in de zuigmond. En vandaag de dag dat ja, stofzuigers, 60, 70 procent... Um, energiezuiniger zijn dan dat ze destijds waren. En, ja, wat ik eigenlijk mee, mee wil zeggen is van ja kijk, één zo'n individuele stofzuiger die zal het verschil niet maken. Maar ik hoop dat we dan ja, met z'n allen als nou, nou, stofzuigers bij elkaar zullen zeggen, met een klein duwtje dan vanuit Europa en de regelgeving die erin zit, ja, dat we dan met elkaar in ieder geval het verschil daarin kunnen maken. En nou, de accountant dan uh, in zijn rol als, als nou, assurance provider bij de verslaggeving. Hm. Ja. Ik zie de
1: quote denk ik op Accounting.nl weer voorbij komen van Mark Dalen, over stofzuigers en de vergelijking naar account. <laughs> geen commentaar zeg je dan, dus... <laughs> Ja, maar ik denk dat we klanten best kunnen helpen en ook klanten kunnen voorbereiden. als het gaat om uh, naleving van, van de richtlijnen. Maar ja, in, in hoeverre kunnen we klanten daadwerkelijk uh, van advies voorzien? Want er zijn geen specialisten al, al op het gebied van, ik noem iets, ook CO2-uitstoot.
3: Grijsweg? Nee, klopt inderdaad. Nou, kijk, ik denk dat we inderdaad vooral uh, onze klanten moeten enthousiasmeren en inspireren. Kijk, wij zijn ook geen, geen specialisten op het gebied van, van strategievoering. Kijk, dat is uiteindelijk wel aan de ondernemers en aan onze klanten zelf om dat te bepalen. En ja, ik denk dat het vooral aan ons is om ervoor te zorgen dat die aanvullende rapportage die er gaat komen, waarvan nou, een deel van onze klanten ook echt wel zou zeggen: waar bemoeit Europa zich in vredesnaam mee? Ja, dat we zeggen, van ja, benut deze kans, uh, treed in contact met, uh, met je stakeholders, treed in contact met je klanten, met je leveranciers, met je medewerkers. Om het met elkaar nog beter te regelen. Want het is uiteindelijk ook wel, ja, iedereen moet toch over thema's van E, S en G gaan rapporteren. Ja, het is ook een ideale gelegenheid om het gesprek uh, in de waardeketen aan te gaan en dingen met elkaar op te pakken, want je moet er toch over rapporteren.
1: Ja, en, 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 en waardeketen, uh, je, je moet, uh, als ik me niet vergis, een gedeelte van de, de hele keten van behoorlijkheid uh, moet je meenemen. Uh, uh -huh. Dadelijk, maar dat gaat wel een uitdaging worden, denk ik. Zeker als je op een gegeven moment komt bij de kleinere ondernemingen.
3: Zeker, zeker. Zeker. Ja, kijk, wat, wat ik hoop dat daar gebeurt is, kijk de eerste paar jaar eh, ja, mag je nog gebruik maken van een vrijstelling vanuit de CSOD die op het moment dat je niet alle informatie boven tafel kan krijgen. En uiteindelijk als alle ondernemingen hiermee aan de slag gaan, ja, dan denk ik dat er ook een enorme informatiestroom op gang gaat komen. En dat nou, bijvoorbeeld in algemene voorwaarden dat er staat van, ja, net zoals dat op het moment dat jij nu een financiering bij de bank afsluit en je binnen zes maanden je jaarrekening gedeponeerd moet hebben of in ieder geval gedeeld moet hebben met ze. Ja, dat ze nu zeggen: Je moet je duurzaamheidsinformatie uh, met ons delen. En ik denk op het moment dat die verzoeken veel nadrukkelijker gaan komen. en dat veel meer ondernemingen hier ook mee uh, gestructureerd aan de gang moeten gaan. Ja, dat die informatiestroom ook veel meer gestandaardiseerd gaat worden.
0: Ja, dus er is een grote, ook grote informatiebehoefte. Maar we hebben het, het, het over die uh, CO2-specialist. Maar ik ben ook benieuwd of eigenlijk ja, deze. Dit nu gaat zorgen voor een nieuwe organisatiestructuur. Gaan we zometeen in ons team eh, naast zeg maar, de IT-auditors ook eh, circulaire economen toevoegen, Ralf?
2: Ja, zeker. Uh, op het moment dat je natuurlijk assurance moet geven op die onderdelen die voor bepaalde bedrijven zeg maar, heel belangrijk zijn. En die dus ook voor de buitenwereld heel belangrijk zijn hè, om daarop te steunen. Hè. Denk bijvoorbeeld ook aan, aan, aan financiering die die bedrijven vragen. Dan, dan kan het niet anders dan dat wij mensen hebben die specifieke kennis hebben hè, op, op dat domein. Hè, bijvoorbeeld, we hadden het net over die waardeketen. Um, maar het kan ook gaan over, uh, hè, over, over ja, inderdaad, waterschaarste effecten daarvan, uh, studies die misschien in landen zijn gedaan hè, naar de effecten daarvan. Het kan op heel veel verschillende manieren en we moeten op de een of andere manier zorgen dat we daar die kennis voor in huis hebben. Maar dat is denk ik ook iets wat wij, waar wij aan gewend zijn. Want ondertussen geven we ook assurance af op de betrouwbaarheid van het informatiesysteem. Dat nemen we ook even mee in de audit. We nemen ook mee in de audit berekeningen met tot 80 jaar voorspellingen... die we doen in de pensioenverplichtingen onder IFRS. Daar hebben we ook weer actuarissen voor die we inschakelen. Dus wij zijn wel gewend om te werken met verschillende specialisten. Ik denk dat de challenge meer is... van van, kunnen we eraan komen? Zijn er genoeg van hè, om uiteindelijk ook die, uh, die, die, die deugdelijke grondslag die we nog steeds moeten hebben, om die, uh, ja, om die voor elkaar te krijgen. En dus ook hier is weer menskracht en menscapaciteit denk ik een, een, een uitdaging.
0: Ja, maar misschien ook wel weer een... Ja, een mooie mogelijkheid. Want ik denk dat er best wel veel mensen ook enthousiast zijn over zo'n onderwerp. Ja. Uh, die wat op zoek zijn naar wat meer ja, zingeving op die manier. Exact. In hun werk. Ja. Um, dus ik denk dat dat ook heel erg leuk is. Overigens wil ik zeggen dat de, dat de, dat de chat open is. Um, ik zie dat uh, Benjamin alle artikelen opzoekt en uh, toestuurt. Dus als iedereen uh, wat naslagwerk wil doen over stofzuigers. Dan uh, bij <laughs> deze. <laughs> Het staat in de chat. Ja. Uh, maar ja, ik heb eigenlijk dan misschien nog wat uh, ja, technische vraag. Um, als ik kijk bijvoorbeeld naar, ik had een voorbeeld gezocht dat uh, Tony Chocoloni, die was vorig jaar kwam niet in het nieuws, want die had eerst gezegd was een slogan van ja slavery free, slavery free chocolate. Uh, maar nu uh, moest zij hun slogan veranderen naar on our way to slavery free, omdat ze dat toch in hun waardeketen niet konden realiseren. Uh, maar goed, stel je hebt een bedrijfskantine en je... Ja, je verkoopt de Tony Chocoloni. Um, ja, kan je dan ook nog claimen dat, dat in jouw uh, waardeketen geen slavernij wordt toegepast? Maar hoe ver gaan we daarin? Gijsbert.
3: Ja, nou, ik, ik denk dat deze vraag ook wel, wel inhaakt op wat Ralf net stelde. Van, van inderdaad de kritiek die er uiteindelijk wel op de conceptstandaarden was. Over definities en over rijkwijden van, van werkzaamheden en van rapporteren. Ja, dat die eh, ja, nog niet 100% uitgekristalliseerd zijn. En ik denk, nou, ik, ik vind het voorbeeld inderdaad van een chocoladereep in de kantine. Wel, even los van dat ik ze lekker vind, vind ik dat ook wel een mooi voorbeeld. Ja. Is het denk ik inderdaad, ja, moet je zo ver gaan of, of mag je in het kader van materialiteit dat, dat achterwege laten? Kijk, Ik denk dat zich dat echt nog zou moeten ontwikkelen de komende jaren. En ik denk, ik denk ook dat het goed is om eh, ja, als, als sector met elkaar daar op een gegeven moment een standpunt eh, over in te nemen. Van hoe ver eh, gaan we daarin? Ik, ik denk bijvoorbeeld, kijk, binnen de MBA is er al een werkgroep die zich daarmee bezighoudt. Is er ook een consensusdocument? Over bepaalde zienswijzen op het gebied van dit soort assurance-opdrachten. Omdat je dat ook gewoon echt nodig hebt, omdat het, nou ja, eh, volgens mij de financiële audit, die, die gaat al eh, heel wat jaartjes mee. En dat is op dit gebied, is dat gewoon nog ja, wat minder breed en wat minder eh, verregaand ontwikkeld. Ja,
1: ja en, en in, in de chat zegt Floris Heemsekerk ook, en ik mis even echt de, de vraag, maar hij zegt terug naar het vertrouwen beeld in zaken ESG? Vraagteken. Nou ja, ik denk dat dat ook de hele doelstelling uiteindelijk is, van dit. En dan nog een hoger doel biedt, dat we uiteindelijk wat uh, uh, beter omgaan met, uh, met de wereld. Uh, ik zie Benjamin van der Kwaak uh, ook het artikel van Stofzuigers inmiddels uh, delen. Dus we kunnen dat straks ze alle rust nog een keer uh, nalezen met z'n allen. Uh, en Bart Jonke die, uh, merkt op dat het interessant dat banken vragen om uh, csv informatie te verklappen. Terwijl ze zelf volgens de journalisten de grootste vervuilers zijn. Uh, dus ja... Uh, uh, interessant. Uh, goed, dat, dat zal de toekomst uitwijzen, denk ik. Um, ik denk uh, genoeg over. Ik denk dat het bottomline is dat we blij zijn uh, dat het er is en dat we straks uh, ja, moeten gaan zien hoe, hoe het gaat uitpakken en hoe wij onszelf kunnen voorbereiden en klanten kunnen gaan, uh, gaan voorbereiden. Mark, mag ik jou vragen om uh, uh, een volgend onderwerp aan te snijden? Zeker mag dat.
6: Um... Oké, okay, nou de, de, uh, dat gaat over de ontwikkelingen in de kantorenmarkt. Uh, we hebben natuurlijk al, uh, al eerder het gehad over het uh, over, uh, besluit van EY om zich wereldwijd te gaan splitsen in twee aparte multidisciplinaire organisaties. Uh, um, en het jongste nieuws daarover was dat er wat meer tijd nodig is om dat besluit te bekrachtigen wereldwijd. Het uh, verdelen van geld en mensen is toch wat complexer dan gedacht. Maar goed, er gebeurt wel meer um, in de kantorenmarkt en met name um, zijn we zeggen, wat meer bij de middelgrote en, en iets kleinere organisaties. Eerst zagen we dat Flint Acom AVM overnam. Nou, dat had wel een voorgeschiedenis. Uh, vervolgens uh, hoorden we nog niet zo lang geleden dat uh, de Jonge Laan een, een private equity partner heeft uh, gekozen om te kunnen groeien. Waterland. En het eh, jongste nieuws van de kantorenmarkt was dat Moore, NTH en Wevers willen fuseren. En ook pikant de Pia Groep, een middelgroot kantoor in België, die is een joint venture gegaan met accounts uit Zwolle. Nou, dat zijn allemaal toch wel boeiende ontwikkelingen en je hoort veel discussie van mensen van nou, hier houdt het niet mee op. En vaak zijn de motieven die worden genoemd toch een beetje dezelfde. Hè? Toenemende wet- en regelgeving, de complexere materie waarmee je te maken hebt. De digitalisering, de noodzaak daarvan. De krapte op, op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen we eh, onze krachten bundelen om al dat soort uitdagingen te, tegemoet te treden? Zeg maar. Nou, heel benieuwd. Misschien komt er nog meer aan. Uh, dat zal de tijd leren, maar het, het is niet de eerste fusiegolf zeg maar, die we in de hier hebben gezien. Dus ik ben heel benieuwd wat de gasten daarvan vinden.
1: Ja, mag ik ook gelijk doorspelen naar Alf? Wauw.
2: Wow. <laughs> goeie vraag. Ja, ik, 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 ik denk dat het inderdaad uh, uh, een hele logische zeg maar, marktordening is hè, die we nu zien. Want het is natuurlijk niet, niet niets hè, om, om vergunningplichtig te zijn om te zorgen dat je je hele kwaliteitshuis als organisatie goed op orde hebt. We hadden het net over specialisten, notabene. Mensen die, ons, die het team, zeg maar verrijken omdat we gewoon meer dingen moeten doen. Dus dat er naar meer grootschaligheid gezocht wordt... en een wat bredere basis... dat vind ik eigenlijk gewoon een hele logische tendens... dat hebben we ook in andere markten gezien. Maar dat kan je misschien ook weer op andere zaken doen. Ik ben ook wel benieuwd of er initiatieven komen... Die bepaalde zaken ook, laten we zeggen, centraliseren. Dienstenorganisaties of zo, waar bedrijven zeg maar dan zelf weer van kunnen aftappen hè, via een abonnementsysteem. Dus dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen, maar dat je dat het ergens centraal wordt gedaan. Dus Zou je er een voorbeeld er, van een, kunnen, een, kunnen noemen waar het verder gaat? Wat zeg je?
1: Zou je er dus een voorbeeld van kunnen noemen? zit ja, ze te denken?
2: Ja, ik, ik zit meer te denken aan bijvoorbeeld uh, hè, dat, dat, dat er bijvoorbeeld. Um, ...mensen zijn die heel erg gespecialiseerd zijn in, in die S, he, van, van, van social, op het gebied van leefbaar loon en noem alles maar op. En dat die zich dus beschikbaar stellen, he, misschien ook vanuit de ZZP-achtige functie, aan organisaties he, die dat echt nodig hebben. He, dus dat, dat daar ook wat centralisatie van, van specialisme komt, zoals we dat ook in de advocatenmarkt zien... He, ...met al die, uh, al die gespecialiseerde advocaten, he, die dan ook weer door andere adv advocatenkantoren kunnen worden ingezet... Dus ik ben benieuwd hoe die markt zich gaat ontwikkelen. Maar deze vergroting, hè, schaalvergroting, dat vind ik eigenlijk een logische ontwikkeling. Als ik zie wat, waar we allemaal met, met Deloitte mee bezig zijn.
1: Ja, en, en is er dan straks nog wel een markt voor de kleinere accountskantoren die je voor een wettelijke controle willen uh, kunnen uitvoeren?
2: Ja, ja dat, dat is inderdaad een hele goede vraag. Het zal lastiger, steeds lastiger gaan worden hè, omdat het assurancegebied uh, ook uitbreidt en ja, je moet heel wat kunnen, ook in de kwaliteitssystemen. Hè? Want ook dat hele ESG-domein moet je natuurlijk weer goed in de hele isqc 1 omgeving gooien. Het, het vraagt nogal wat. En het vraagt feest meer vragen. Dus dat is een terechte constatering. Ja.
1: En Gijsbert, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik kan het daar alleen maar mee eens
3: zijn. Er, er, er vindt gewoon heel veel plaats. Ik denk dat het beroep ook alleen maar relevanter wordt als je ziet hoeveel nieuwsartikelen er wel niet over auditors zijn. En helaas vaak negatief. Ja, dan wil niet zeggen dat hoe groter je bent, dat je per definitie uh, meer kwaliteit levert en dat je het per definitie beter op orde hebt. Maar het is wel inderdaad alle specialismen die je, die je, uh, ja, je binnen huis moet hebben. Ja, dan is de kans wel groter als je met, met, met 100 man bent uh, dan dat je, in je met, met, met 10 man bezig bent daarover. Dus ja, ik, ja ik, ik zie inderdaad dat dat alleen maar verder zich zal ontwikkelen, ja.
1: Ja. En Mark, ik wil de vraag toch ook even aan jou uh, 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 terug, uh, terugstellen... Die jij, vraagt, die jij net aan een gast hebt gesteld. Als je eer glazen bol kijkt... wat verwacht jij dan met de ervaring die je hebt... binnen de hele accountiesector?
6: <laughs> ja, die glazen bol die, die staat hier helaas niet op het bureau, zeg maar. Nou ja, ik denk dat um, die ontwikkelingen... die zien al die kantoren gebeuren. En ik denk dus dat er uh, ongetwijfeld... een verdere concentratiegolf op, op gang zal komen... en, en uh, Partijen toch zullen zeggen: van, ja, we, we hebben zoveel in huis nodig, het wordt zo complex. Uh, dus uh, laten we de krachten maar, maar bundelen. En uh, er zijn anderen die het ook voorspellen. Wat ik wel aardig vond, was die suggestie van alle om ook bepaalde diensten uh, centraal buiten de deur te zetten. Dat heb ik natuurlijk in een heel grijs verleden gehad, ooit met automatiseringsdiensten. Toen dat voor het allereerste keer opkwam in de accountancy. Uh, en je soort van die soort, soort centrale rekencentra werden opgezet, zeg maar, waar, je, waar je zaken kon laten, kon laten berekenen. Um, en ik denk dat dat inderdaad nu met andere vormen van dienstverlening ook mogelijk wel weer gaat gebeuren. En dat, dat je daar aparte, aparte clubs zo gaat krijgen. Dus maar ik, ik verwacht in eerste instantie gewoon dat de komende tijd er nog wel het nodige nieuws van het fusie- en overnamefront gaat
1: komen. Zeg maar. Ja, ja. ja. ja dat, dat, dat denk ik ook. En tegelijkertijd, de BIA-groep is uh, een middelgroot kantoor in België, als ik me niet vergis. Uh, de jonge Laan met het met waterland uh, heeft ook een uh, bepaald belang in België. Dat ja. is ook voor onze Belgische collega's uiteindelijk uh, vreselijk Ralf.
2: <laughs> de Belgen komen, ja. Yes. <laughs> Ja, je, ik, ik, ik weet het niet hoor. Kijk, als we nou eventjes naar de markt gaan kijken, even naar de top 20, dan, dan denk ik niet dat we daar snel gaan verbelgen, zeg maar, om even zo te zeggen. Ja. Um, maar ja, misschien dat er toch, toch ook andere partijen zijn die geïnteresseerd zijn inderdaad in, de, in Nederlandse kantoren. Ja, wie weet. ja. Maar, ja, maar ik zal me daar zeker benieuwd. geen zorgen om maken, nee.
1: Nou, heel goed. Nou, ik, ben benieuwd, maar, ik ben benieuwd wat er heen gaat als ik het zelf merk. al zit ik in het MKB, wat, uh, wat minder gebruikelijk is om, uh, om uh, echt buitenlands werk te laten doen. Maar je merkt echt wel dat, dat je met voor het eventarisaties en dergelijke bijvoorbeeld uh, makkelijker collega's in het buitenland even snel gaat vragen dan, uh, dan dat we er zelf toch heen gaan rijden. Ook wel eens naar Antwerpen bijvoorbeeld. En dat, ja. dat maakt het leven wel wat makkelijker.
2: Ja, precies. Ja,
0: maar als we het hebben over, over die glazen bol van Mark, um, vraag ik me ook af van ja, um, de private equity, die zullen dit ook niet zomaar doen. Um, en die hebben vaak ook een duidelijke exit strategie. En maar wat is de verwachting daarvan qua de toekomst? De, de exit strategie van equity, van private equity. Mark. Ja, Mark is opnieuw, misschien Ralf.
2: Ja, ik, je hebt gelijk hoor, want private equity is natuurlijk vaak gericht op, uh, op, op een goede exit. Hè. Ze zien daar vaak dan ook wel goede kansen. Misschien dat, uh, ik, ik weet natuurlijk niks van die hele deal af, maar misschien dat ze toch denken dat door die, die groeiende markt, de groeiende behoefte, de mogelijke uh, hè, zeg maar gunstige uh, zeg maar richting van, de, van onze prijzen, hè, van onze tarieven... Dat de winstgevendheid omhoog kan gaan. En dat ze dan na verloop van tijd weer een mooie exit kunnen doen. Um, het feit dat private equity dit heeft gedaan. Wil wel zeggen dat ze daar dus kennelijk wat in zien in die markt. En in die ontwikkeling. Ja. Uh,
1: ja, nou ja kennelijk. Maar de, uh, de private equity zit ook een klein beetje bekend. Denk ik om uh, snel groeien, geld verdienen en dan toch ook weer verkopen. Uh, en de orde is toch ook redelijk uh, compliance gedreven. En, ja, dat, dat, uh, dat is wel een interessant spanningsveld, denk ik.
2: Ja, maar je, dat begrijp ik hoor. Maar dit gaat natuurlijk meer om de eigendomsverhoudingen. Uh, maar het, ik begrijp inderdaad heel goed wat je zegt. Dat, dat het kan zijn dat door zo'n eigenaar hè, je, je onder druk wordt gezet om, om, zo, om die orde zo winstgevend mogelijk uh, te maken. Dat zou inderdaad ook een... Uh, ja, een factor kunnen zijn, hè? misschien ook wel een bedreiging kunnen zijn, zeg maar. Ja, dus daar, daar, daar heb je op zich wel een punt. Dus ook, ook dat is een interessante ontwikkeling, zou je haast kunnen zeggen.
1: Ja, ja zeker. En inmiddels zie ik dat de chat ook aardig begint vol te lopen. Ik zou uh, Bart, Mujahid, uh, Benjamin en Martin ook zeker willen uitnodigen om je hand dan boven te doen, zodat we naar boven kunnen halen en je de vragen rechtstreeks zou kunnen stellen. Uh, van Mucic, zie ik ook de vraag terugkomen, verseren van kleinere kantoren om schaalverdelen te bereiken om vervolgens winst te maximaliseren? Of vinden de fusies plaats om te kunnen overleven? Denk aan waarborgen van auditkwaliteit en innovatie. Uh, Gijsbert, mag ik vragen voor jou om daarop te reageren?
3: Ja, zeker. Ja, kijk, ik, ik, ik denk dat in eerste instantie vanuit de kantoren dat het ook wel een zekere noodzaak is om de investeringen in kwaliteit, investeringen in specialisme, om die ja, op acuut, uh, of in ieder geval acuut te kunnen doen. Want ik denk zeker, uh, ook nou, met, met het uh, intensievere toezicht vanuit de AFM bij de kleinere kantoren... Ik ik heb het in ieder geval bij, bij mijn eigen organisatie meegemaakt... dat dat echt wel wat teweeg brengt en dat er echt wel wat, wat extra moet gebeuren... dan op het moment dat, dat de AFM nog niet op de koffie komt. En ik kan me heel goed voorstellen dat, ja, dat die, uh, ja, die vrije middelen niet per se meteen op de plank liggen. En dat het dan inderdaad ook welkom is uh, dat er een externe partij het ziet zitten in jouw onderneming. En daar dan inderdaad wel een stukje van de, van de toekomstige winst van, uh, van wil hebben... Maar dat het ja, wel nodig is om ook te, te, kunnen, te kunnen investeren in kwaliteit en daarmee ook te kunnen blijven bestaan, uiteindelijk op de, op de lange termijn. Ja, ja,
1: want de investeringen zijn natuurlijk groot, zowel dus in tijd als geld die je moet gaan doen om bij precies te kunnen dat,
3: blijven. Precies dat, inderdaad. Ja. Ja, precies dat. Ja.
1: Ik mis van Martin de Bie eigenlijk nog een klein beetje de vraag, maar ik vind de constatering wel terecht. En misschien, uh, Gijs, moet dan vooral of kunnen jullie daarop reageren. Maar de opmerking is eigenlijk in de US wordt bij private equity investeringen de audit gescheiden van overige diensten. En in laatste investeert de private equity. Uh, hier ontstaat ook straks de meeste concurrentie uit andere sectoren. En daarachteraan komt nog, fintech uh, stort zich ook op accounting en finance en mogelijk ook tax. Ik mis een klein beetje de vraag. Ik weet niet of de vergelijking naar Nederland kan worden gemaakt. Maar zien jullie ook zo'n ontwikkeling dat er een concurrentievoordeel te behalen valt?
2: Ja, ik zie het eigenlijk niet zo wat, wat waar de vraag nu zeg maar, naartoe gaat. Dat vind ik lastig te beantwoorden.
1: Ja, ik ook. Dus Martin, als je, als je echt een vraag hebt, steek alsjeblieft je hand op.
3: Ja, ik denk sowieso misschien wel dat de US-markt wel echt anders in elkaar zit dan de Nederlandse markt. Het is daar, de controleplicht is heel anders geregeld. Op het moment dat je dan eenmaal controleplichtig ben, bent, ja, dan word dan, dan je echt helemaal van linksboven tot rechtsonder buiten gekeerd. En in Nederland uiteraard uh, controleren we ook diepgaand, maar is de controleplicht veel breder. En daardoor denk ik ook wel dat de compliance gedachte en, en, en het hele apparaat wat er achter zit met, met, met toezichthouders, maar ook met, met interne kwaliteitssystemen, ja, dat het daardoor wel moeilijker is voor private equity om, om een hele duidelijke vinger in de pap
2: te krijgen. Maar... Ja. ja, We hebben natuurlijk vanuit onze wet, hè, onze Nederlandse wet, WTA, BTA, we hebben we natuurlijk ook nadrukkelijke governance eisen die Precies, aan een vergunningplichtige accountantsorganisatie wordt gesteld. He, er moet gewoon een management team zitten, die, die, he, bestaande uit RA's, die echt zich richt op die vergunningplichtige entiteit. En natuurlijk kunnen er allemaal andere entiteiten onder het huis vallen, maar dat, daar moet het kwaliteitssysteem in zitten. En daar kan private equity hoog springen of laag springen, maar, maar daar, zit de, he, daar, 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 daar zit de beslissende macht, zou je haast kunnen zeggen. Vooral als het gaat om, om kwaliteit en kwaliteitsborging. En dat is denk ik een beetje onze, onze klep. Kijk, ik denk wat, wat ik eigenlijk meer wilde zeggen... is dat private equity... daar staan natuurlijk wel een marktanalyse altijd aan, aan vooraf. He, die gaan niet zomaar een winkeldochter kopen... als ze daar niet, uh, niet, geen toekomst in zien. Dus, dus dat is wel een teken aan de wand... dat ze toch he, de dynamiek zien... en misschien toch ook wel de, mm -hmm. de waardegroei... He, die, die er aan zit te komen, die ze, die ze in, inschatten. Ja,
1: ja zeker... Uh, ondertussen was Benjamin van de Kwaak al heel druk in de, in de chat. We hebben ook naar boven gehaald. Die staat oh nu uh, uh, op mute. Uh, rechts onderin kun je onmuten. Uh, stel je vraag aan de gasten en aan wie heeft u de vraag?
5: Uh, goeiedag. Uh, ja, ik ben blij dat ik hier uh, mag staan. Uh, ten eerste wilde ik heel even uh, reageren op, het gedeelte, op de statement van Martin. Want volgens mij wat hij bedoelde is dus dat er wordt geïnvesteerd in een audit firm met overige diensten. En vervolgens wordt het gesplit. En investeren ze eigenlijk voornamelijk in die overige diensten.
2: Ja,
5: ja. Uh, wat je ook zag bij uh, Unilever en Kraft Heinz. Die samen met private equity. Dus Unilever probeerde over te kopen. Alle groene initiatieven schrappen. Waardoor de winst omhoog gaat. En daardoor is, daar gaan de aandeelwaardes ook omhoog. Dus ik vind dat altijd wel spannend, private equity. Um, mm -hmm. Maar de vraag die ik dan vervolgens wil stellen... Um, ik, ik weet niet aan wie ik hem het juist best kan stellen... Gijsbert of Rolf. Um, we hadden het op een gegeven moment over specialisten. Volgens mij zei gijsbert. het. En ik vraag me af... Hoe zie je nou terug dat je specialisten hebt ingehuurd... die eigenlijk een nog betere kwaliteit leveren... dan iemand die ook een handtekening kan zetten... en eigenlijk dus al goed genoeg is?
2: Hoe zie je dat terug?
5: Ja, Zou een onderneming daar echt voor gaan betalen... of? Zouden zij eigenlijk ook gewoon genoegen nemen met de handtekening?
3: Ja, ik, de, ik denk uiteindelijk dat dat heel sterk afhangt van, van de onderneming zelf... en wat hun, uh, in hoeverre uiteindelijk hun, hun CSRD-rapportage een uitvloeisel is van hun strategie... of dat ze het echt zien, zien als een moetje ik denk dat het momenteel in de financiële verantwoording niet heel veel anders is. Dat er inderdaad ook ondernemingen zijn die puur voor de aantekening van de accountant betalen. En het liefst er niet al te veel uh, ingewikkelde gesprekken hebben. We uh, hoeven geen uitgebreid accountsverslag, geen uitgebreide managementletter. Uh, bevindingen in IT-omgeving uh, worden jaar in jaar uit doorgerold, er gebeurt niet zo heel veel. Totdat misschien een keer de Russen binnenstappen en een mooie hekpoging wagen, Maar in ieder geval, die, die heb je. En aan de andere kant heb je wel ook ondernemingen die het omarmen. En die juist het gesprek met de accountant als heel waardevol achten om nou ja, uiteindelijk een financiële beheersing te verdiepen. En ook over andere thema's daarmee mee te spreken. Dus... Ja, kijk, is, zal daar een tipping point zijn? Dat weet ik niet. Maar ik denk dat er ja, partijen zijn die inderdaad uh, niet extra gaan betalen. Maar dat er ook partijen zijn die daar uh, wel voor uh, willen betalen. En, en ook heel graag extra willen betalen. Even los van nog van in hoeverre straks ook een bepaalde basislijn aan kwaliteit geleverd moet worden. En dus ook ja, die specialisten wel moet hebben om überhaupt assurance af te kunnen geven. Ik hoop dat dat je vraag beantwoordt.
5: Uh, ja, zeker. Ja, ik hoop dat ook. Ik hoop alleen dat er een soort van ja, een kwaliteitscijfer komt of zo. Want we betalen allemaal voor dezelfde handtekening, terwijl de kwaliteit tussen audits kan verschillen.
3: Zeker,
2: zeker, ja. Ja, en ik zie ook wel de link met uh, financiering. Hè? Want uh, je ziet nu een, een, een toenemende druk op ondernemingen. Uh, om zeg maar groene projecten, hè, uh, zeg maar daarin te investeren, uh, verder uit te rollen. Um, financierders hebben er ook echt belang bij om in die, hè, laten we zeggen, taxonomieprojecten te investeren, want dat is weer goed voor hun green asset ratio en wat ik altijd zie bij bedrijven is dat ze bereid zijn te betalen op het moment dat het voor hun ook echt zichtbaar van belang is, en als ze daardoor zien dat door onze handtekening hè, er eigenlijk ook een financieringsbron ook weer wat makkelijker aangewend kan worden tegen een gunstiger tarief dan, gaan, dan gaat het allemaal weer wat, uh, wat beter worden, zeg maar okay. En uh, ik hoop dat dat ook een van die effecten zal zijn van, uh, van onze audit.
0: Ja. ja, mooi. Nou, dankjewel Benjamin voor je, voor je vraag. En uh, ook altijd bedankt voor je bijdrage in de chat. Maar omwille van de tijd moeten we toch even door, want we hebben nog één onderwerp uh, op de agenda staan. Uh, Mark, zou jij het uh, laatste onderwerp uh, willen aankaarten, willen inleiden?
6: Ja, um, we hadden er inderdaad nog eentje. Nou, die is ietsje, ietsje, ietsje korter. We hebben ook nog een paar minuten natuurlijk. Uh, dat gaat over de rol van de accountant in de uh, aandeelhoudersvergadering. Uh, de NBA heeft een nieuwe versie uitgebracht van een handreiking over het optreden van de accountant in de aandeelhoudersvergadering. En de belangrijkste wijziging daarbij is dat de NBA nu uh, accountants vraagt om, om meer te zeggen over hun bevindingen tijdens controle. ...in die AVA. Um, dat is dan wel in principe pas na afstemming... ...met de voorzitter van de AVA, maar toch... Hè, bedoel, is de, ...ze worden geacht zich meer uit te spreken... ...over wat ze allemaal gezien hebben... ...tijdens die controle. Nou, wat vinden de sprekers en de toehoorders... ...moet de accountant zich duidelijker laten horen? Um, ik hoop eigenlijk
2: dat het antwoord ja is. <lacht> ja, ik, ik ben daar zelf uh, grote voorstander van. Ik... Uh, ook vanuit het hele idee van accountantscontrole, Het is natuurlijk ontstaan vanwege de scheiding van leiding en eigendom. Dat is allemaal uit elkaar getrokken. En die eigenaren die willen gewoon weten dat er goed met hun geld wordt omgegaan. Daarvoor is onze functie in leven geroepen. Het is vanuit die hele basisgedachte prima dat de accountant zich wat meer verantwoordt. En wat meer openheid geeft aan die eigenaren. Want één ding moeten we niet vergeten. Die mensen hebben het meest risicodragende geld in de onderneming gestopt. He, die, die, hun, hun kapitaal is dat als eerste zeg maar, aan de beurt, he, als het echt niet goed gaat. En wij zijn er eigenlijk om, om, om eigenlijk te zorgen dat ja, er op een goede manier he, met dat geld wordt omgegaan en op een betrouwbare manier wordt gerapporteerd. Ja, ik ben daar voorstander van en ik vind het ook een logische en een goede aanpassing.
0: Nee, nou. Rolf is er inderdaad duidelijk voorstander van. Uh, Gijsbert?
2: Ja, ik dacht, ik laat het maar eventjes duidelijk benadrukken. Ik had de bal nee, even goed meer in het midden. Ja. Nou ja, dan, 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 dan schiet
3: ik hem ook naar voren inderdaad als die bal niet meer ligt. Maar inderdaad, nee, ik ben het er ook verleden mee eens. Kijk, eerder had Lotte het over de prestatiekloof. Uiteindelijk eh, onderdeel van het spectrum is natuurlijk ook de verwachtingskloof. Kijk, ik denk waar wij mee rapporteren is uh, in onze controleverklaring over het algemeen relatief beperkt. Um, en als je daar wat meer kleur aan kan geven. Kijk, ik zeg wel eens geksgerend: één keer in de twee maanden moet er minimaal één keer een accountant bij INAC zitten. Even zolang die zich maar niet vastplakt. Maar in ieder geval denk ik dat het goed is om... Uh, ja, naar een, veel, of naar, naar een breder publiek en laten we inderdaad bij de AVA als, als hele uh, primaire gebruiker van de jaarrekening en van ons uh, assurance product, ja, laten we daar uh, veel meer mee in contact treden om toe te lichten wat we gedaan hebben. En uiteindelijk, kijk ik denk professional judgment en onze professioneel kritische instelling staat nog altijd wel heel prominent in de, uh, ja, in de standaarden en, en ook in onze, al onze voordeningen. Kijk, dat is uiteindelijk wel iets. Hoe kom je nu tot een bepaald oordeel? En wat zijn dan die, die bevindingen die je hebt? Kijk, ik denk de gebruiker mee te nemen in dat gedachteproces. Ja, dat geeft ook veel meer kleur bij ja, enerzijds wat wij doen, maar ook bij eh, ja, het, het samenspel tussen de gecontroleerde en de controleur.
4: Ja, thuis, je, je, je misschien om even erop te reageren. Je zei net van uh, Jinek, en ik hoor heel vaak uh, dat... Uh, dat er wordt gezegd van ja, account zijn uh, te saai. En niemand wil een account in het programma hebben, weet ik veel wat. Maar je ziet advocaten, notarissen, medici, iedereen die, die, doet, die, die, die doet mee bij een maatschappelijk debat. Mm -hmm. en, en wij vinden het echt heel moeilijk. Want we komen van uh, we noemen het even het schaap dat geschoren wordt, moet stil zijn, naar nu een nieuwe generatie. En, en, en ik, ik denk dat. Ja, het zou mooi zijn als we in een talkshow zijn, maar dan niet uh, pas als het fout gegaan is of om iets te verdedigen of, of iemand die het hele, uh, niet, niet blij is met het beroep, maar, zeggen. Ja. En, maar dat we daar gewoon met trots van ons fantastische vak uh, een keer uh, ja, op een actievere manier in het publieke domein uh, nog actiever optreden. Ja. Dat zou fantastisch zijn, alleen, alleen merk ik echt dat er vrij veel ja, de terughoudendheid lijkt te zijn, omdat iedereen maar aanneemt dat we ...toch niet worden uitgenodigd... ...omdat het uh, te saai zouden zijn.
0: Hm. Nou, kan ik ja. me niet voorstellen, Alex. Ik, denk dat, uh... ik begrijp
4: het ook niet.
6: Maar nee. Het... Nee. Ik zit ook met stijgende verbazing te luisteren. Ja. <laughs> Nou ja, ik denk, ja, um, als, ik, als ik daarop mag reageren... Alex, ik vind het een hele mooie oproep. Um, ik, ik snap het wel een beetje... Uh, omdat uh, je toch ook uh, vaak de ervaring hebt... dat de accountant, uh, als er zaken spelen... Uh, ...ook wat terughoudend is om dingen te zeggen. Hè? Uh, want ja, dat, uh, het gaat om gevoelige cliëntinformatie... Uh, ...en als er een conflict is, dan wordt er al snel gezegd... Uh, ...het is onder de rechter, dus we kunnen niks zeggen. Ja, kijk, wij als, wij als nieuwsmedium bellen ook wel eens met voorlichters... ...en dan weet je toch wel een beetje vaak wat je terugkrijgt. Uh, dus uh, accountants moeten dan ook een beetje de, de, de durf hebben... ...om iets meer te vertellen over wat hebben we nou eigenlijk gedaan... ...of wat vinden we ergens van, zeg maar... En, Um, ik denk dat dat ook een beetje een, een leerproces is. De, de advocatuur uh, heeft dat inmiddels met een aantal boegbeelden wel goed opgepakt. Hè, en die zitten inderdaad in heel, in heel veel uh, talkshows. Um, ja, dan moeten wij toch ook een paar boegbeelden naar voren kunnen schuiven. Die ook, of omdat ze een wat vrijere rol hebben. Of omdat ze de durf hebben en de instemming om zich uit te spreken. Om dat ook daadwerkelijk te doen.
4: Ja, ik begrijp je maar. En, maar ik, ik denk nog breder. Hè? Ik denk niet alleen aan als er een dossier is waar een issue is of iets. Ik denk eigenlijk gewoon aan dat er iets in de maatschappij gebeurt. Denk aan bijvoorbeeld de hele uh, coronacrisis en, en de funding en, de, en hoe ondernemers uh, onder water kwamen. En dat wat wat accountant dan vindt, hè? dus dat is nog veel breder dan... Maar daar, daar hebben we helemaal geen geheimhouding op. Hè? Ik bedoel, het gaat gewoon om een stuk natuurlijk advies richting de maatschappij. Dat ja. doen we nu al met publieke managementletters uh, Er zijn een aantal accounts die wel degelijk ook in de media uh, in kranten dingen schrijven, maar... Het zou mooi zijn als we nog breder ook worden uitgenodigd, omdat we relevant zijn. En ik geloof er gewoon oprecht in dat we relevant zijn.
6: Ja, dat denk ik zeker. En, en je ziet het ook bijvoorbeeld met hè, economen als, als Matthijs Bouwman en zo, die kunnen dat ook heel goed. Dus waarom zou een, een, een accountant die daar gevoel voor heeft, dat ook niet kunnen? Daar ben ik helemaal mee eens. Cool.
0: Nee, goede oproep uh, om een keer aan te schrijven bij, uh, bij Jinek. Alex, schrijf je maar de half?
3: Nou, als we gaan, dan gaan we
4: met het hele BST-team. Ja. Dat is
0: een, Dat een goed idee, antwoord, Alex. Zeker. Maar ja, het is inmiddels alweer drie over negen. En uh, ja, al het goed komt een eind. Um, eigenlijk vragen we altijd uh, aan onze sprekers... Uh, om een, om een tip te geven aan de luisteraars of misschien een mooie boodschap. Uh, ik wil beginnen bij jou Ralf. Heb jij nog een tip of boodschap uh, voor, voor de luisteraar?
2: Ja, ik, ik kan alleen maar zeggen dat wij een ongelooflijk belangrijke uh, beroep hebben. En we hebben denk ik vanavond ook wel gehoord dat die alleen nog maar belangrijker gaat worden. De maatschappij verwacht echt dat wij uh, er zijn. Dat wij betrouwbaarheid toevoegen aan informatie die, die op steeds meer vlakken... ...echt van belang wordt hè, voor onze maatschappij. Dus ik zou zeggen, we zitten in een prachtig beroep... ...en jullie ook complimenten voor deze show. Ik vind het echt hartstikke leuk dat jullie dit doen.
0: Bedankt, dank, dank. Uh, Gijsbert?
2: Ja, ik heb hem uh, volgens mij eerder vanavond al
3: gezegd... ...maar kom uit je hok en verwond hier. Kijk, vanavond zijn we vooral sprekers inderdaad... ...en, en praten we heel veel, maar ja, ga ergens naartoe en luister. En nou, dat kan zakelijk zijn, maar dat kan ook niet zakelijk zijn. En dan nou, denk ik zeker na drie jaar binnenzitten of tweeënhalf jaar binnenzitten, nou, dat je hele leuke dingen kan horen. Dus dat, dat eigenlijk.
0: Mooi. En Mark, last but not least.
3: <laughs> nou ja, ik, ik
6: moet zeggen, ik sluit mij van harte aan bij die oproep van, uh, van allebei. En zeker dat uh, kom uit je hok en verwonder je, dat vind ik fantastisch. Um, lees, lees meer dan alleen je vak. Uh, uh, ja. Uh, uh, lees de krant, uh, kijk wat er gebeurt in de wereld om je heen. Uh, dat he heeft natuurlijk... In, in een aantal gevallen uh, is het natuurlijk zorgwekkend. Ik heb wel eens eerder geroepen in deze show... dat journalisten soms dingen achterhalen waarvan ik denk... goh, dat had de account het mogen zien. En dat is denk ik uh, ook een kwestie van... nou ja, af en toe even breder kijken dan alleen die specifieke informatie... of die specifieke cliënt, maar ook de wereld daaromheen.
1: Ja, nou, ik denk dat je vanavond genoeg uitspraken ook hebt gehoord, Mark, waar uh, weer een mooi stukje over te schrijven is voor uh, de volgende week. Wel goed. <laughs> ja, heel goed. Um, en we hebben nog een heel klein nieuwtje, wat ook iedereen keer LinkedIn het kunnen lezen, denk ik. Wat een klein proostmomentje is ook voor de Business Season Talks. Dat uh, onze stichting uiteindelijk is opgericht. Uh, dus daarmee maken we ons format eigenlijk wat we hier ook vanavond doen. Uh, ja, nog meer toekomstbestendig. En de komende periode zullen we het nog weer verder gaan uh, uitwerken en, uh, en uitnutten. Maar via deze weg wil ik graag uh, Ralf, Mark en Gijsbert en alle luisteraars uh, heel erg hard uh, bedanken voor jullie aanwezigheid en inbreng. Uh, ook Lotte, dank voor het hosten van deze sessie. Leuk om dat samen met elkaar te doen. Dat we ooit zijn begonnen bij de Vereniging van de en nu samen zo deze sessie uh, te hosten. Uh, dan hebben we nog een agenda, een tip. Op maandag 12 december vindt de NBA ledenvergadering plaats. Uh, en wij van de PC Stalks hebben in het voorprogramma daarin ook een uh, rol. Uh, het onderwerp wat dan centraal zal staan is CSRD en we zullen onder andere in gesprek gaan met de AFM en de VEP. Dus hierbij ook echt de uitnodiging om, uh, om je aan te melden en om erbij aanwezig te zijn. Niet alleen bij het voorprogramma, maar ook zeker bij de ledenvergadering. Uh, en tot slot uh, wil ik jullie ook graag even wijzen om de podcast, dat alle zeven afleveringen van het seizoen, terug te luisteren zijn via Spotify. En dat we er volgende week gewoon weer zijn. En Alex en Turlijn zullen dan op deze plek zitten om te hosten. Dus zie je deze weg tot volgende week. En een hele fijne, yes. Dank. Dank. fijne avond. Dank u
3: wel. Heel erg vanavond. fijne Fijn avond. Dank je wel. Hoi. Hoi.